0: Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 11 du podcast Bloomin' Voice. Je l'enregistre aujourd'hui en solo avec le thème « Dépasser ses peurs ». Vaste sujet, une nouvelle fois après les échecs. Mais j'aime bien car en regardant nos peurs en face, on devient plus fort. Mais avant de commencer, je souhaiterais remercier Lisa qui m'a laissé un avis sur Google. Lisa nous partage cela. Superbe expérience de coaching avec Catherine, c'est une personne d'une bienveillance infinie toujours prête à aider les gens et ce dans la bonne humeur, la douceur et la patience. C'est une personne très cultivée dans le domaine psychologique, ce qui lui permet de toujours enrichir son discours et je vous la recommande vivement. Merci beaucoup Lisa. C'est vrai que ce qui compte à mes yeux, c'est de vraiment vous faire vivre une expérience personnalisée. Alors nous en avons déjà parlé avec Benjamin Siard à l'épisode 8, avec les 4 formules de bilan de compétences qui permettent de s'adapter vraiment à vous. Parce que nous avons My Future. si vous avez un profil plutôt jeune et que vous souhaitez mieux orienter votre parcours professionnel dès le départ. Nous avons My MyProgress, si vous vous connaissez parfaitement personnellement et que vous souhaitez travailler surtout sur la partie professionnelle, nous avons le programme Premium. My Chance qui va permettre un véritable bilan aussi bien personnel que professionnel puisque vous allez avoir la possibilité d'aller vraiment en profondeur trouver qui vous êtes, ce qui fait vos forces, vos talents, ce qui vous anime et ensuite pouvoir vraiment utiliser tout cela pour trouver votre voie professionnelle et une voie professionnelle qui va vraiment résonner avec vous et qui vous aide. Et pour finir, nous avons My Gifted qui est le programme My Chance avec deux séances en plus pour les personnes qui souhaitent mieux se connaître en tant que haut potentiel et multipotentiel. Voilà quatre grands profils pour s'adapter à vous, mais surtout pour chaque. Vous avez la possibilité de choisir une formule rapide ou normale en fonction de votre agenda. Et également si vous préférez de l'e-learning pour certaines séances ou un accompagnement complet de coaching. Voilà la base des bilans de compétences que nous proposons. Et ensuite, quand vous choisissez de me faire confiance, nous allons apprendre à nous connaître en toute bienveillance et si je veux que certains points méritent d'être approfondis, avec votre accord, nous prenons le temps d'en parler et de voir comment vous souhaitez avancer. C'est vraiment ainsi que je définis mon accompagnement, car c'est du temps et de l'argent que vous investissez sur vous et ce temps est vraiment là pour vous permettre de vous poser, pour ensuite repartir vers de nouvelles aventures professionnelles en ayant un autre regard et plus de recul sur ce que vous vivez. Il y a un avant et un après. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, contactez-moi sur les réseaux sociaux ou par email, et je vous rappellerai pour en parler ensemble au moment qui vous conviendra le mieux. Je mets les différents liens pour me joindre dans la description ou sinon, vous tapez « Blue Life et vous me trouverez. Et voilà, je m'étais dit que j'allais faire une petite intro rapide, mais quand je parle coaching, je suis tellement passionnée que je deviens bavarde. Donc, je m'arrête ici pour ma... Pas si petite intro, et nous voilà parti pour l'épisode du jour que vous attendez tous. Roulement de tambour, dépasser ses peurs. Alors, cet épisode est un résumé du podcast numéro 5 de Brooke Castillo, revu avec mon approche personnelle. Je vous mettrai les liens dans la description, comme d'habitude. Mais avant de passer à l'interprétation de Brooke, je suis passée par le dictionnaire Le Robert pour en sortir une définition de ce qu'est la peur. Alors, le dictionnaire définit ainsi la peur comme une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Alors, dans un premier temps, je vous renvoie à mes podcasts précédents, notamment le 3 et le 5, où je décortique ce qui lie les pensées et les émotions. Comme ça, ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Et donc maintenant, si nous regardons la plupart de nos peurs quotidiennes, elles ne sont pas vraiment utiles. Elles donnent juste cette impression, mais elles ne sont pas utiles. La peur au tout départ, quand nous étions encore à habiter dans des cavernes, la peur servait à sauver nos vies ou à nous protéger d'un danger imminent. La peur, elle nous donnait le signal de partir ou de combattre. Alors, Brooke explique que la peur est un mécanisme de survie inhérent à notre nature humaine, qui nous a aidés à éviter les dangers par le passé. Et elle cite des exemples, tels que euh, ne pas sauter d'une falaise, ne pas courir dans la circulation, ne pas conduire à une vitesse excessive. Cependant, elle souligne que la peur n'est pas aussi nécessaire de nos jours, bien que nous soyons toujours conditionnés à y réagir. Et donc la plupart des peurs que nous ressentons proviennent de pensées irrationnelles dans notre esprit. Brooke mentionne une exception, qui est la réponse de lutte ou de fuite déclenchée par un stimulus direct vers l'amidale du cerveau, et qui contourne en fait la partie réfléchie, c'est en mode réflexe. Par exemple, quelqu'un surgit de nulle part en nous effrayant, et bien nous réagissons instinctivement en nous échappant. Voilà, on est vraiment dans le mode réflexe. La peur, elle va avoir un aspect formidable qui va nous pousser à agir rapidement. Parce que l'adrénaline ainsi libérée, et bien nos muscles se tendent et on devient plus attentif, ce qui va nous permettre de réagir rapidement face au danger. Et elle peut nous aider à prendre de meilleures décisions en ce qui concerne notre sécurité. Mais c'est vraiment pour notre sécurité. Donc cependant, dans nos peurs quotidiennes, cela peut devenir problématique, parce qu'on va réagir de la même façon à des situations non dangereuses. Comme par exemple, quand on va anticiper les commentaires de notre famille, ou quand on va s'inquiéter pour un projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau est câblé pour la peur, dans un but de survie. Mais comme nous avons évolué, et que de nos jours, beaucoup de nos peurs sont irrationnelles, elles deviennent inutiles. Reconnaître simplement que la peur fera toujours partie de notre vie, va nous aider énormément à avancer. Voilà, c'est le principe de base, la peur elle sera toujours là. Mais la peur ne signifie pas s'arrêter. Vous n'avez pas à être sans peur pour agir. Agir tout en reconnaissant la peur peut être l'une des choses les plus puissantes que nous faisions. La plupart de nos peurs proviennent d'une pensée dans notre esprit, une pensée irrationnelle. Et la peur irrationnelle, qui nous paralyse, elle est souvent le résultat d'un esprit mal géré. Alors bien sûr, certaines peurs qui viennent de notre passé, ont besoin d'un accompagnement par un thérapeute. Mais d'autres peuvent tout à fait nous permettre d'avancer. Et c'est ce que nous allons voir. Ainsi, vous pourrez, de vous-même, voir si vous avez besoin de contacter un thérapeute ou si vous avez simplement besoin de penser. Alors, en effet, comme le souligne Brooke, la plupart d'entre nous évitent souvent de parler de la peur ou la considèrent comme une raison valable de ne pas agir. Cependant, elle affirme que la peur n'est pas une justification pour l'inaction, mais plutôt le résultat d'une mauvaise gestion de l'esprit. Les pensées que nous choisissons de penser peuvent créer de la peur qui nous empêche d'agir. Dans ce cas, Brooke encourage à ne pas donner de l'importance à cette peur, à ne pas s'y attarder et à comprendre sa cause ainsi que les schémas de pensée qui la provoquent. Donc même si on n'est pas en mesure de changer cette peur immédiatement, il est important d'agir quand même. Il existe deux raisons pour lesquelles on peut agir malgré une peur irrationnelle et pour la suite, je parlerai de peurs qui n'ont pas besoin d'accompagnement par un thérapeute, juste comme ça. La première raison, ça va être que lorsqu'on agit et qu'on se confronte à nos peurs, on constate souvent que ces peurs ne sont pas fondées. Je vous donne un exemple. Euh, demander un jour de congé à notre patron, ça va pas nous mettre dans la même pièce qu'un tigre prêt à nous dévorer. Tout va bien. Donc, on a ressenti de la peur. Mais quand on la décortique, au final, ça va quand même. Donc Brooke nous dit que la science et la psychologie de la peur montrent que les personnes atteintes de phobies sévères sont souvent traitées par une thérapie d'exposition. C'est une thérapie en fait qui expose les individus à leur peur dans un environnement sûr, ce qui va leur permettre de créer de nouvelles associations et de réaliser que ces choses ne sont pas effrayantes. On peut appliquer ce même principe à nous-mêmes, en nous exposant à nos peurs, afin de constater qu'elles ne sont pas effrayantes. Même avec cette peur qui peut nous tenailler, on peut agir quand même. Ça va créer un cercle vertueux qui renforce notre capacité à agir malgré la peur et nous montre que l'on est plus fort qu'on le pensait. Et la deuxième raison, c'est qu'agir malgré la peur conduit au développement du courage et puis d'un certain leadership. En agissant face à des situations qui nous font peur, on va renforcer notre capacité à gérer notre esprit, à ressentir des émotions et à agir malgré elles. Agir malgré la peur est donc... Une compétence qu'on va pouvoir développer. La plupart des gens réagissent instinctivement à la peur en fuyant ou en s'arrêtant, ce qui est utile en cas de danger réel. Hein. Mais cependant, quand il n'y a pas de danger, eh bien, il est possible de réfléchir à la validité de la peur et de prendre des mesures malgré celle-ci. Moi, j'aime beaucoup jouer avec mes peurs, comme je vous l'ai déjà dit dans les autres podcasts, et voir mes peurs en face, ça me permet de les écouter et de leur faire perdre de l'intensité. Et au final, d'agir malgré elles. Parfois, on ne ressent pas réellement la peur parce que on résiste. On préfère éviter d'y penser, mais elle reste là, elle est tapie et elle nous empêche d'avancer. Et la politique de l'autruche avec sa tête dans le sable, ça n'a jamais mené très loin. Et donc, tout comme Brooke, je vous invite à accueillir vos peurs et vraiment à les accepter. Elles sont là, elles existent, elles ont besoin d'être vues, d'être ressenties. Je pense même à instaurer une libre circulation de la peur. Quand on permet cet état en nous, on réalise qu'il y a peu à craindre. Et donc, je vais vous inviter à faire un exercice basé sur l'exercice de vos castio avec ma touche personnelle. Donc, préparez une feuille et un crayon et installez-vous confortablement. Vous pouvez même fermer les yeux un moment pour être vraiment présent. Vous allez maintenant accepter de ressentir votre peur ou vos peurs. Voilà, laissez-les arriver tranquillement et librement. Elles sont là et elles souhaitent vous parler. Alors, vous pouvez ouvrir les yeux et vous allez lister toutes les peurs qui sont là et qui se présentent. Toutes ces peurs qui jalonnent votre vie, même les plus petites ou même les plus grandes. Vous écrivez, vous écrivez, tant que vous n'avez pas listé toutes vos peurs. Donc, maintenant que cette première étape est terminée, je vais vous inviter à vous remercier parce que vous venez de faire ce que peu de personnes ont déjà fait, c'est-à-dire regarder leurs peurs en face. Donc, nous allons passer maintenant à la deuxième étape et nous allons les écouter les unes après les autres. Donc prenez la première peur que vous avez listée. Donc, la peur, c'est une émotion. Et donc, je vais vous demander d'identifier toutes les pensées liées à cette peur. Tout ce qui vous vient, allez-y, écrivez tout ce qui vous vient, ça peut être lié à votre passé ou à des appréhensions pour le futur, allez-y. Votre cerveau n'a pas de limite, il est plein d'imagination quand il s'agit d'alimenter la peur. Donc écoutez-le, écrivez toutes ces pensées qui vous viennent. Et vous pouvez même mettre le podcast en pause. Et une fois que vous avez écrit toutes ces pensées, vous allez pouvoir voir si cette peur est légitime ou plutôt irrationnelle. Donc si elle est légitime, je ne vous demande pas de sauter d'une falaise bien entendu, mais si c'est une peur irrationnelle, nous allons la pousser à son maximum. Imaginez que vous avez un thermostat et vous le mettez au max. Quelle serait la pire chose qui pourrait se produire si cette peur se réalisait La pire des situations. Voilà, vous notez la pire des situations. Et dans cette pire situation, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour vous en sortir, pour rebondir Et donc là aussi, laissez votre cerveau, imaginer toutes les solutions à votre disposition, toutes vos ressources. Et de même, il va être dans la recherche par rapport à des situations passées ou à une anticipation positive, puisque là, vous l'avez focalisé sur comment s'en sortir. Et donc la dernière étape, je vous propose de faire un pas de côté, de regarder votre peur telle qu'elle est, et peut-être que ça va vous faire penser, et de vous dire, « Et alors Ok, j'ai peur, mais je peux y arriver. » Voilà ce que je voulais vous montrer. En quelques étapes, vous avez étape 0, écrit. Ça permet de poser les choses, plutôt que de les laisser tourner dans votre tête, et que les peurs restent ainsi tapis dans un coup. Étape 1, vraiment, vous avez vu vos peurs. 2. Vous avez écouté toutes vos pensées pour chacune des peurs. 3. Vous avez poussé vos peurs dans la pire des situations. 4. Vous avez envisagé comment vous, qui êtes un être plein de ressources, vous pourrez vous en sortir. Parfois, certaines personnes aiment intentionnellement ressentir leur peur. Par exemple, elles font des manèges à sensations fortes, ou elles regardent des films effrayants. Surmonter sa peur, c'est considéré comme quelque chose de positif et de gratifiant. Et donc surmonter ses peurs, c'est également essentiel pour atteindre ses objectifs. Et donc, comme dans le podcast « Comment échouer ?», Brooke met en garde contre l'excuse de l'incertitude ou de la confusion comme moyen d'éviter la peur. Parce que ça peut être facile d'utiliser cette excuse pour ne pas affronter nos peurs. Mais il est impossible d'éviter la peur si on veut progresser. C'est nécessaire de l'affronter de front. Parfois, les personnes n'agissent pas en raison de la peur de l'échec, comme nous en avons parlé dans le podcast 9. Prendre des décisions et comprendre les choses sont des défis que l'on doit surmonter, Et ces difficultés sont souvent liées à la peur de faire le mauvais choix ou de ne pas comprendre correctement. Mais je vous renvoie vraiment à la notion d'échec les podcasts de numéro 9 et comment on peut réussir à sortir grandi de tous nos échecs. Et donc c'est un exercice que vous pouvez faire vous aussi, sur toutes vos peurs. Regardez-les, écoutez-les, travaillez avec elles, et ensuite continuez à avancer. C'est pas la peine de vous cacher derrière votre petit doigt. Et je me cache pas non plus derrière mon petit doigt. Donc soyons fous, soyons fous. Si quelqu'un m'entend sur Nancy et souhaite que j'anime un atelier d'une heure sur l'un des thèmes de mes précédents podcasts, contactez-moi ce sera avec grand plaisir et une petite peur que je parlerai de ces sujets qui me tiennent à cœur. Voilà, agir tout en ressentant la peur, c'est une compétence que vous pouvez développer. Et il est important d'accepter que la peur fasse partie de la vie. Et c'est tant mieux. Ça montre qu'on est humain et que nous avons encore de très nombreuses choses à vivre. Et donc, Brooke nous rappelle, terminé, que la peur ne doit pas empêcher d'agir et que l'action, malgré la peur, peut être extrêmement puissante. Ce dont nous avons vraiment peur, ce n'est pas la vie ou la mort, ce sont nos propres pensées qui nous font peur. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons les gérer. Elles sont entièrement sous contrôle, sous notre contrôle. Ainsi se termine cet épisode de podcast. Prenez du temps pour vous, prenez le temps de vous poser et d'écouter ce que vos peurs ont à dire. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes, je vous ai préparé un workbook pour vous permettre de faire l'exercice à tête reposée et surtout de prendre le temps d'explorer toutes vos peurs et comment vous pouvez agir dès maintenant en les gardant comme compagne de route. De nouveau, c'est un véritable exercice de coaching très puissant en cadeau pour vous aider à avancer. Je vous laisse réfléchir à ça et je mets tous les liens à la fin de la retranscription. Partagez avec moi ce que ce podcast vous a apporté et comment vous avez avancé. Vos commentaires et vos retours sont vraiment importants pour moi. Et partagez également ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Et si vous avez peur de partager ou de commenter, eh bien c'est le moment d'étudier la question je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour ma prochaine interview avec Delphine Simonard. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact. Car nous ne savons pas qui nous met un commentaire. Tous les 8 podcasts, je ferai un tirage au sort pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. A très bientôt Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine